Aquí se inicia Vive Bien, un espacio para los que buscan una vida mejor. Les saludo con cariño y les doy la bienvenida a su programa Vive Bien, el espacio donde tratamos de consultar la sabiduría divina para vivir. Y les agradezco por permitirnos acompañarles, el Pastor Zul, el Pastor Polanco, el Pastor Adam Dick y su servidor, el Pastor Herrera. Estamos listos para conversar una media hora, tal vez con ustedes, sobre un tema de importancia. De paso, quiero contarles que la Biblia habla con frecuencia acerca de eh, grupos de personas que son vulnerables, como los huérfanos, las viudas, eh, los pobres en general. Y cuando la Biblia habla de estos grupos, se refiere a ellos para animarnos a ver por ellos, ayudarlos, a ser compasivos con ellos. La pregunta del programa de hoy es cómo podemos identificar esos grupos hoy día. Cómo podemos eh, cumplir el propósito de Dios de ser de apoyo a aquellos que, como dijo Cristo en Mateo 25, 40, son nuestros hermanos más pequeños. Y ese es el tema, compañeros, hoy en el programa Vive Bien. Cómo ayudar a nuestros hermanos más pequeños. Bueno, como todo en la vida cristiana, el, comenzamos con Cristo. Él es nuestro ejemplo. Él fue muy claro cuando dijo, ejemplos he dado para que como yo hago, ustedes también hagan. Así que a la hora de trabajar con las personas necesitadas, deberíamos ver qué hizo Cristo con, con esos grupos de personas. Y yo quisiera comenzar leyéndoles eh, un texto sumamente importante y clave en el ministerio del Señor. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. Es interesante porque aquí tenemos al mismo Jesús dando un bosquejo de lo que sería su ministerio. Y la forma en la que Jesús introduce su ministerio sorprende mucho porque los judíos esperaban un Mesías uh -huh. eh, que viniera como un rey, que viniera a recibir el servicio y el tributo de los demás o que viniera a aplastar a los romanos. Y entonces Cristo, cuando se le presenta como Mesías, diciéndole, miren, ese ungido del cual habla Isaías, ese soy yo, pero yo he venido a dar buenas nuevas a los pobres. Mm. Y aquí hay un concepto interesante, porque en el tiempo bíblico uh -huh. la gente se confundió. Y los líderes religiosos enseñaban que la pobreza era sinónimo de una vida de pecado 
y que la prosperidad era sinónimo de una vida de estar en paz con Dios. Uh -huh. Un ejemplo similar de eso hoy lo tenemos con la predicación del Evangelio de la Prosperidad. Si tú estás bien con Dios, Dios te va a bendecir y te va a dar mucho. Si tú eres pobre es porque tú estás mal. Pero no, la pobreza no es resultado de, de lo que yo haga o de lo que tú hagas. La pobreza es resultado del pecado. Dios creó el mundo para que no existiera pobre. Pero debido a la entrada del pecado, el mismo Jesús dice, aquí habrá pobres mientras reine la maldad. ¿Cómo lidiar entonces con esa realidad que no es lo que Dios quisiera? Bueno, Jesús dice, yo vine a, serv a servirle a esa gente. Yo vine a trabajar con esa gente. Yo vine a extenderle la mano a ese que la sociedad ha condenado. A ese que los líderes religiosos han dicho no sirve para nada. Ah, pues a ellos yo vine a ministrar. Y vamos a ver a Jesús atendiendo a los pobres. Eh, por ejemplo, una vez se encontró con una señora que había gastado todo su dinero en médicos. Ya no le quedaba nada y Jesús la sanó. En otro momento lo vamos a encontrar con una multitud que no tenía que comer. Y Jesús eh, vino y le dio comida a esa multitud. En otro momento lo vamos a encontrar entrando en contacto con un ciego que estaba pidiendo dinero a la entrada de un pueblo y Jesús vino y lo sanó. Es decir, Jesús orientó su ministerio hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. A mí me llama la atención que en lo que has dicho, eh, el, 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 la equivocación que tuvieron los líderes religiosos del tiempo de Cristo. No, eh, no entendieron bien las profecías mesiánicas y esperaban a un conquistador, a alguien que los liberara de su yugo. Pero fíjense qué interesante. Si no entendemos bien las profecías, si no entendemos bien la palabra de Dios, podemos terminar también equivocándonos en la forma de vivir para Dios. Un mal entendimiento de la profecía lo llevó a ellos a despreciar a los pobres, sí. a no estar enfocado en eso. Y a frustrarse cuando vieron a Jesús eh, diciendo que su plataforma de trabajo estaba orientada hacia esas personas. ¿no? Hoy día hay que tener cuidado muchas veces nos acercamos al tema de Dios, de la religión, pero en función de lo que yo puedo sacar de ese tema ¿no? o de esa relación. En ese hilo de pensamiento, Pastor Herrera, me viene a la mente a mí que de pronto pudiéramos ver a Jesús como, no sé, como un líder populista. Mm. Sí. Entonces, si le tiro a los pobres, voy a tener el populismo. Mucha gente. Pero yo creo que tenemos que aprender a visualizar más a un maestro que viene a mostrarnos un camino, ¿no? Mm. Me viene a mí la mente cuando Génesis habla de que Dios nos hizo a su imagen. Mm. Nosotros hemos sido víctimas de esa imagen que hemos perdido, mm. el enemigo. Ahora, pobres, ahí estarán. ¿Para qué? Para que tú aprendas. Tremendo. Para que tú lleves un camino como el maestro te lo está mostrando. Él nos está diciendo, aquí este es el trabajo que hay que hacer. Tienes que aprender a pensar en los demás. Y ahora en el entorno de Vive Bien, somos una familia. Uh -huh. Siempre dentro de una familia hay alguien que va a necesitar mi ayuda. Pero si yo digo, bueno, él no hizo buenas, buenas decisiones, él es pobre porque quiere, no le echa ganas, es flojo. Es ahí donde nosotros tenemos que tener una mentalidad del maestro. Y dice, están ahí para que tú les ayudes. Ahora bien, eh, algo bien importante es que Dios ha hecho provisión para el pobre. Qué bueno. Miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 28, 27, la primera parte. El que da al pobre no tendrá pobreza. 
Mm. En el tiempo de Israel, pues Dios los atendió y les dijo, bueno, seis años, seis años vas a estar ahí cultivando y sembrando y cosechando. Mm. Pero el séptimo año, cuando tú hagas todo lo que tienes que hacer en cosecha, ponle a los pobres, dáselo a los pobres. Yo tuve una experiencia hace unos cinco años con unos hermanos ahí en Mexicali. Ellos hacían cada año lo siguiente. Al final de lo que ellos habían tenido, ellos dejaban una parte de su cosecha para la gente necesitada. Y llegaban ahí. Cada año ellos sabían que en el verano la gente iba a ese lugar porque había alimento para ellos. Dios ha hecho provisión a, a través de nosotros. Es un ministerio de amor. A veces eh, pensamos en nosotros, pero tenemos que invertir más en los demás. Usted ha dicho algo clave, a través de nosotros. Porque uno puede pensar, bueno, la responsabilidad de los pobres es de Dios. Sí, es de Dios, pero precisamente Dios nos puso a nosotros en el camino de esas personas necesitadas Correcto. para usarnos a nosotros como los instrumentos a través de los cuales Él iría en auxilio de esas personas. Hay, hay un personaje, Pastor Herrera, Pastor Vladimir, que nosotros identificamos como el joven rico, ¿no? Ya en el contexto, pues uno se da cuenta que, que era una persona pues, de menos de 30 años, tal vez. Y cuando viene a Jesús para buscar lo que todos anhelamos, ¿no? Una trascendencia. Él dice, ¿qué voy a hacer? Quiero tener vida eterna, ¿no? Una aspiración grande. Y bueno... Jesús tiene una respuesta para él. Ahí en Mateo 19, 21, le dice, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y anda, dalo a los pobres y tendrás en el cielo tesoros. Mm. Y sígueme. Ahí, esta historia, Pastor Herrera, la verdad es que nos confronta a muchos de nosotros. Sí. Yo, yo no creo que el Señor nos ha llamado para decir, todo lo que tengas, ve y véndelo. Quiero imaginar que era como un médico, ¿no? que vio dónde había allí eh, un desorden en la filosofía de vida. Mm. Porque vive bien tiene que ver con aprender a visualizar este aspecto de la vida, que es piensa claro. en los demás. Tremendo. Piensa en los demás. Yo también conocí a un personaje no hace mucho que tenía un negocio grande. Y yo le dije, oye, ¿tú por qué no vendes esto y esto y esto? ¿No? Y él me dijo, eso lo venden mis vecinos. Somos un equipo. Ah, yo me quedé, o sea, no, no acaparó, sino que pensó, esto lo vende aquella persona que tiene un changarrito, así le llamamos acá, ¿no? Un, un comercio pequeño, y yo no voy a, a quitarla a ella de ese privilegio porque eso es lo que ella vende. Si yo lo vende, se va a venir conmigo. O sea, tener esa visión de poder eh, pensar en los demás. Sí. Pastor Dick, ¿sabes que Algo que experimenté ahora en el asunto de la pandemia fue eso. Eh, le ayuda a uno mucho el poder servir a los demás. Inclusive hicimos un plan en la iglesia que se llama el plan DAR. Tremenda. Porque uno puede ver esas cosas, ¿no? Y quiero retomar ese, ese tema del joven rico porque, como bien has mencionado, Pastor Adam, alguien pudiera ver la, la exigencia, digamos, o el planteamiento que le hizo Cristo a él como muy radical, muy fuerte. Pero en realidad, eh, eh, llegar a esa conclusión sería desconocer al propio Cristo. ¿no? O sea, Cristo estaba diciendo, porque él, él quería estar con Cristo. ¿no? De hecho, 
Él quería la vida eterna que da Cristo. Y Cristo le dijo, incluso yo te invito para que andes conmigo. ¿Quieres andar conmigo? Pero si quieres estar conmigo, quieres lo que yo ofrezco, también debe ser como yo soy. O sea, lo que Cristo le dijo al joven es lo que él hizo. Él era rico y se hizo pobre por nosotros. Él vivía en el cielo, vino a este mundo a ayudarnos. O sea, el ministerio, la obra de Dios es una obra de restauración debido a que vivimos en un mundo que está caído. Entonces, ¿qué tenemos en este mundo? Gente en situaciones de vulnerabilidad, de, de, de escasez, de problemas. Y el Señor ha venido para restaurar a esas personas, para ayudarlo, animarlos. Y Él cuenta con todos aquellos que se unen a Él para ese trabajo. No debe sorprendernos que Dios quiera usarnos como instrumentos, usar lo que tenemos, lo que somos, para ayudar a cualquiera de sus hijos que esté en necesidad. A mí siempre me ha llamado la atención que en una ocasión que una viuda pobrecita, sin prestancia social, en un país extranjero que no era Israel, estaba pidiéndole a Dios ayuda, el Señor envió a su profeta más importante, a su profeta más grande de la época, a Elías, Elías. para resolver uh -huh. ese problema. O sea, Dios uh -huh. está comprometido en ayudar a las personas que generalmente están desprovistas de esa ayuda. Pero, pastor, el, el, uno, uno, cuando ve el texto por encima, uno dice, wow, Cristo fue muy fuerte, fue muy radical. Pero si lo que tú tienes no te hace feliz, pues lo más lógico es que salga de eso que no te da felicidad para que tomes lo que sí realmente te llena. Yeah. Porque este muchacho... Aún diciendo, no estaba yo, feliz, yo guardo todos los mandamientos, anda preguntándole a Jesús pero qué me tiene falta que hacer algo. para ser salvo. O sea, no se siente tranquilo. Entonces Jesús le dice, bueno, ha llegado la hora de que tú cambies tus prioridades y que tú entiendas que a ti lo que te hace falta es tener un corazón más solidario. A ti lo que te hace falta es ser más humano, es tener un vínculo más estrecho con eso que están alrededor tuyo. Verás que cuando compartas con los demás, vas a llenar tu vida de ese vacío que tienes ahora. Ahí yo creo que debemos ver, el, la religión no es un enclaustro, no es apartarse verdad de la necesidad humana, sino que la religión entonces viene a ser, la realidad es cuando yo me desprendo y lo que aprendo, ahora lo aplico en mi vida cotidiana. Y la gente ve mis vecinos, ¿verdad?, me conocen en mi entrar, en mi salir, ¿verdad? Incluso hasta dónde pongo la basura cuando ya la recojo. ¿Qué actitud tengo cuando ellos estacionan el auto frente a mi hogar, a mi casa? Es decir, en ese proceso ¿no? de desprendimiento es donde se ve la verdadera religión. Bueno, y yo quiero eh, resaltar la idea de que eh, si nosotros queremos vivir de acuerdo a los planes de Dios, una de las cosas que Él quiere enseñarnos para vivir bien, es hacer solidarios, hacer eh, de ayuda para otros. Y estas ideas hay que resaltarlas, porque en su momento también han surgido ideas que proponen que ayudar a los pobres incluso es algo que no se debe. Porque si nos dedicáramos a apoyar a los pobres y a asistirlos, lo que harían es... Eh, mantenerse y proliferarse uh -huh. y dañar el país, porque los pobres... De acuerdo, algunos que plantean esa idea no, 
no aporta nada. No, ¿no? Es el pescado, sí, enséñale sí, a pescar. De, de hecho, en pastores hay algunas naciones y pueblos que piensan que no hay que ayudar a los pobres. Sí. Le llaman darwinismo social. Darwinismo sí. social. No, sabes que no, no, no. O sea, la ley del más fuerte. fuerte. Exactamente. O sea, yo soy fuerte y aquí, y aquel, pues que le busque como y sea. Y que hay que dejar que esa gente se vaya eliminando sí, poco sí. a poco. Pero necesitamos levantar la idea de que el ideal de Dios, sí es. el ideal sí, bíblico, es que seamos solidarios, que seamos altruistas. Es. Y es que precisamente el vocablo religión uh -huh. lo que significa es relación, Re es, es estar ligado. Uh -huh. No hay religión si esa Son religión ligado. no me vincula a los demás. Uh -huh. Por eso Santiago, que yo creo que es oh, el, 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 bueno. el, el personaje más práctico que tenemos <risa> en todo el Nuevo Testamento, Santiago dice, la religión pura y sin mácula es. delante del Dios el Así Padre es. es esta, visitar a los huérfanos uh -huh. y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Santiago 1.27, noten, es una religión con Dios el Padre, ok, te une con Dios. Pero esa reunión que te une con Dios, entonces te pone en contacto con los demás. Uh -huh. Visitación de las viudas, visitación de, las, de, de los huérfanos, ayuda al pobre, porque es la manera en la que tú demuestras que tienes una religión verdadera, cuando uh -huh. te relaciona con los demás. Claro. Y eso era lo que no tenía el joven. Y extrañamente, eh, aunque el mundo en muchas cosas pareciera ir avanzando, la tecnología y todo, eh, todavía este mensaje sigue siendo tan pertinente porque... Todavía hay muchas personas, millones de personas que viven en situación de precariedad, de vulnerabilidad. Los extranjeros de la Biblia eh, representan a esas millones de personas que han tenido que abandonar sus países, los lugares donde vivían, debido a la guerra o debido a alguna situación Ay, eh, difícil de la cual ellos no tienen la culpa. Y hoy día tenemos estas migraciones sí. involuntarias, y terribles, masivas, y masivas que, que invaden países que, buscando ayuda, apoyo. Imagínense que esas personas, además, no encuentren eh, la respuesta cálida, eh, solidaria de alguien. Y bueno, Dios cuenta con nosotros para eso. Y hablando de que Dios cuenta con nosotros, le quería yo poner al lado del joven rico, Pastor Adam, otro personaje rico de la Biblia, pero que tuvo una respuesta diferente en este tema. El señor se llamaba Saqueo. Uh, y, y este primariamente no estaba muy enfocado en la, en, la, en la religión ni en buscar de Dios. Era rico, se había hecho rico cobrando impuestos. Y el trabajo y él, y él no tenían una muy buena fama en ese tiempo. Pero surgieron inquietudes en Saqueo eh, espirituales. Quería conocer a Cristo y todo. Y finalmente tuvo un encuentro con él. Y ese encuentro cambió su vida. Ah, sí. La razón por la que traigo ese personaje a la mesa es porque la Biblia cuenta en San Lucas capítulo 19 eh, que Saqueo invitó a Cristo a su casa después de ese encuentro que tuvo con él y el Señor Jesús aceptó la invitación. Y estando ahí, delante de, de las personas que estaban también siendo testigos del asunto, la Biblia nos cuenta en Lucas capítulo 19, versículo 8, que Saqueo se puso de pie y dijo, como respuesta a lo que había ocurrido con él, quiero anunciar que la mitad de mis bienes ahora mismo lo entrego a los pobres. Y cualquier otro pendiente que tenga, yo voy a resolver eso. Pero la mitad va para los pobres ahora. Eh, y la respuesta de Cristo fue increíble. 
hoy ha llegado la salvación. En otras palabras, Jesús vio, hoy se ha cumplido mi sueño con este hombre. Hoy el reino se hace realidad en esta casa, porque eso es lo que quiere Dios, reunir de nuevo a todos sus hijos en un punto donde todos podamos disfrutar las bendiciones de Dios en igualdad, en amor, Amén. Ese es el cielo así y Dios es. quiere que comience aquí. Pastor Herrera, creo que esa declaración ay, pastor, fue algo así, perdón, como diciendo, Saqueo ya entendió. Sí, sí, ya entendió. <risa> Ese es otro asunto, la reacción de Saqueo. Uh -huh. Un encuentro con Cristo, una reacción positiva. Sí. Eh, tenemos que reaccionar ante eso. Y, y pastor, hay gente hoy que lo puede hacer sí, y lo está haciendo. Sí. O sea, tiene esa reacción, ese encuentro con Cristo sí, 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 y hay sí. gente que tiene posibilidades sí, y lo hace de una forma tan directa que beneficia a otros. Gloria a Dios. La diferencia entre el, el joven rico y saqueo el rico es que cuando a uno de Cristo le dijo dale a los pobres, dijo no, me voy. Así y saqueo no hubo que decir, le dijo la mitad de los pobres. Reacciones diferentes. Entonces, creo que ahí hay un asunto que la Biblia nos está diciendo que ese tema... Es importante para Dios. Ahora, sí. ¿qué pensaría la esposa? Ah, bueno, eso es... Lo que yo quiero saber la es qué piensan, qué piensan ustedes del tema de hoy y cuál es su último, digamos, su última declaración para los que nos ven, los que nos escuchan. Reaccionemos ante la voluntad de Dios. Dios quiere que okay. apoyemos a los demás. Reaccionemos okay. en una okay. forma positiva para beneficiarnos. Nosotros, en primer lugar, pero en forma extraordinaria a otros. Dios quiere eso, Pastor. Dios quiere, Dios quiere. Pastor. No es un plan de una iglesia, no, de, no, no, es no, un no, deseo es de un, Dios. Es un deseo de Dios. Un plan de Dios y Dios. Dios quiere que eso sea el fruto natural de mi relación con Él. Amén. El Así fruto es. natural de que yo pueda decir, hoy ha llegado la salvación a mi casa. Tremendo. Cuando la salvación ha llegado a mi vida, todo lo demás <coughs> pierde valor. Por eso Saqueo estaba dispuesto a dar, sí. porque tenía lo que era más grande, la salvación. En cada esquina Dios nos da la oportunidad. Hay alguien haciendo malabares <coughs> o queriendo limpiar el cristal de tu auto. <coughs> y tenemos la oportunidad y Dios dice, ¿qué vas a hacer? Ah, no, es un vicioso. Ah, no, no, no traigo feria. Ah, no. Tienes la oportunidad. Y yo diría, tómala. Tómala. Porque eso te hace a imagen de Dios. Yo les agradezco a ustedes, queridos amigos, por aportar sus puntos de vista a este tema. Y quiero pues, animar a todos los que nos ven, los que nos escuchan, para que reflexionemos juntos en estas importantes verdades. Creo que... Eh, siempre hay alguien a quien podemos ayudar, ¿no? Siempre hay alguien más necesitado que nosotros. ¿Y sabes qué? Dios quiere usarte. Dios quiere bendecirte y que al mismo tiempo sea de bendición para otros. El Dios del cielo no rechaza a los pobres. No los ve como personas insignificantes. De hecho, los llamó mis hermanos más pequeños. Los llamó hermanos y hermanos de los que necesitan cariño. Y si quieres que tu vida sea significativa, únete al plan de Dios. Y ahí donde estás, ahí donde vives, sé una luz para otros, sé una bendición para otros. Permítame orar contigo en este momento. Padre, muchas gracias por hablarnos hoy y recordarnos que somos parte de un plan grande que tú tienes con la humanidad, de restaurarla a tu imagen, de traerla de nuevo a ese mundo perfecto que tú creaste. Permítenos ser la diferencia para alguien, tu representante para alguien. Ese es nuestro ruego en el nombre de Jesús. 
Amén. 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 Aquí finaliza Vive Bien. Recuerda que puedes ver y compartir este contenido en tus redes sociales entrando a hopechannelinteramerica.org. 